الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم انتهينا في الدرس الماضي من كتاب رسالة المسرشدين في قول المصنف رحمه الله تعالى والتزم الرحمة للمذنبين التزم أي إلزم لماذا؟ لأن المذنب يعلم في قرارة نفسه أنه مذنب وهناك نوعان من المذنبين مذنب يعلم أنه مذنب ومذنب لا يعلم أنه مذنب فالذي أذنب وهو لا يعلم إنسان جاهل أو قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط العلماء فوقع في الذنب إما جهلا أو نسيانا أو غفلة خطأ تمام فهذا لا بد أن ترحمه فلا تخاطب فلا يخاطب يا أيها المجرم يا أيها الملعون لا فما يلق يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعض الصحابة في أن يشدوا على بعض الأعراب في يعني ذلك الأعرابي الذي تبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا العمل في حد ذاته شنيع تمام ومعلوم لديكم أن الإنسان إذا أراد عفوا أن يتبول ستظهر عورته فتصور أن ترى رجلا كاشفا عورته ويتبول في المسجد فطبعا هذا شيء فكان بعض الصحابة أراد أن ينهرهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوا الرجل يكمل بولته خلاص الرجال يعني تبول فقالوا لأنك لو شهدت عليه سيخاف سيرب وستنتشر إيش النجاسة فخلي النجاسة في مكان واحد بدل ما يهرب ويمشي وتمشي وراه ويتقاثر البول شيء الثاني أن لأن قطع البول سيسبب له مرضا شو النبي يفكر إيش في هذا الإنسان لأنه يعلم أن هذا العربي مش متعمد مش جاي إنه يعاند أو أنه يريد أن يعني يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لا عربي يعني رجل غير متعلم ف فلذلك لابد إيش أنت أن تلازم الرحمة للمذنبين <تصفيق> وقالوا كيف يكون ذلك قالوا بأن تجعل في قرارة نفسك أن هذا الإنسان أذنب أكيد أنه ناسي أو أنه جاهل أو بالخطأ إياك أن تقول فلان أنت تذنب وأنت متعمد فتعامل مع الناس على أنه وقع في الذنب خطأ أو نسيانا أو جهلا أو غير ذلك إذا هذا النوع الأول من الذنبين أن يذنب خطأ النوع الثاني قد يكون لا أذنب متعمدا أو معاندا 
أو يعلم أنه مذنب فنقول إذا أول مرة تراه فتعامله أيضا بالرحمة أو ب يعني لأن المقصود المقصود أنت هذا إنسان مذنب المقصود أن تجعله يترك الذنب فعندك أمرين النهي عن المنكر والنصيحة فإذا أنت أغلظت في النهي فلن يتقبل نصيحتك صح ولا يقول الله عز وجل لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وصحبه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك المقصود بذلك المنافقون المنافقين وحاشانا النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود أن لا تكون فضا أي الفاضك شديدة ولا تكون غليظ القلب بل تكون اختيارك الكلمات مناسبة ويكون قلبك به رحمة لأنك أن تنقذه ما تعاتب يعني قال الشيخ حيمر نفعنا به إذا شفت إنسان وقع في بئر أو في بركة وكان متساهلا فوقع فهنا أنت تراه يغرق فقال فليس وقت الآن أن تعاتبه شفت أنت ما تسمع كلامي أنت لأنك جالس تلعب خليك تتعلم هذا ليس وقته فكر في إنقاذه أولا قدر المستطاع فإذا ما أنقذته هو بنفسه سعرف سيعترف سيرجع ويقول أنا أخطأت وهذا مهم جدا يقول والتزم الرحمة للمذنبين والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل كثيرا مع المنافقين وهم مش مذنبين المنافقين كانوا يتعمدون إذا النبي صلى الله عليه وسلم الفرق ما بين الكافر والمنافق الكافر هو خلاص يقول لك أنا كافر يعني المنافق لا يدخل في صفوف المؤمنين ثم بعد ذلك ينشر بين المؤمنين الاستهزاء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو استنقاص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أخبر الله عنهم سبحانه وتعالى حينما كانوا يعذرون عند النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون يقولون الصحابة ماذا قال آنفا هذا معناته أنك أنت مش معنا وإذا قال سبحانه وتعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون مجرد واحد من هو الذي ينظر إليك ولكن لا يبصرك من هذا المسرح لو تحصل واحد يشوفك هذا يسمى ينظر إليك بعينيه ولكن لا يبصرك بقلبك يقول لك والله سامحنا أنا رحت وين يسمون هذا مسرح سرحان سرح بخطري راح ما شاء الله وكان بعيد ورجع هكذا المنافقون يجلسون يفكرون في أمورهم ومور دينهم وطعامهم متى ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من, من خطبته ومن درسه عشان نرجع ناكل فهم هكذا يفكرون إما في نسائهم وإما في طعامهم وإما في نومهم فلذلك جاء سمام النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وترى من ينظرون إليك وهم لا يبصرون
ماذا قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هذا توجيه النبي صلى وهذا كلام الله عز وجل للنبي يعني إنما أنت تشوف واحد جاي عندك كأنه جاي يستهزئ ولا يبالي ويحاول أن يسفح كلامك لا شك أنك ستغضب لأنه هذا الإنسان جاي يعني يهينك ويذلك ويستهزئ بدرسك أو بكلامك أو بغير ذلك فيشتد غضبك ومع ذلك الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله إنه سمن عليم ونفس الآية التي في قرأناها في سورة آل عمران ولو كنت فضا غليظ القلب لنفض من حولك ما بعد فعفوا عنهم واستغفر لهم وشاءوا في الأمر فعفوا عنهم واستغفر لهم اعفوا وقل رب اغفر لهم وشاورهم في الأمر هؤلاء شاورهم سبحان الله توجيهات قرآنية نبوية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ولا تدعن ولا تدعن نصيحات المؤمن إذن فلو كنت فضا غليظ القلب لن يستمعوا لنصيحتك مستحيل بيقول لك وفر نصيحة نصائحك لنفسك فلذلك لابد أن تعامل بالرحمة وتشفق عليه فأنت تريده أن يترك, أن يترك المعصية وترك المعصية لا يكفي بل تأمره بالطاعة ويدعو إلى الله عز وجل في نهي عن المنكر وفي تغيير المنكر فالنهي عن المنكر شيء وتغيير المنكر شيء فكيف يتغير المنكر بفعل المعروف فحتى تغير المنكر لابد أن تقنعه بالمعروف وإذا أردت أن تقنعه بالمعروف لابد أن تكون سهلا متواضعا رحيما صابرا تمام فخذ بهذه التوجيهات فعفوا عنهم تمام وشاورهم في الأمر سبحان الله قال ولا تدع النصيحة للمؤمنين سبحان الله انتبهوا أيها الأحباب في هذه الكلمة ولا تدع النصيحة للمؤمنين الناس غالبا يظنون النصيحة لواحد يعني يعني وقع في المعاصي لا ما الفرق ما بين النصيحة والموعظة والدعوة إلى الله عز وجل الحين عندنا ثلاث أشياء الدعوة إلى الله النصيحة الموعظة طيب الدعوة إلى الله تشمل هذين فكلمة ما تسمع دعوة الله معناه تشمل كل أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المكر يعني الدعوة إلى الله باختصار أن تدعو العبد إلى طاعة الله بترك الحرام والإقبال على الحلال طيب أو المباح ثم قلنا إيش الموعظة 
الموعظة قلنا سابقا هي نوع من النصيحة ولكن بعدم الفعل وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك فقالوا الموعظة تكون بترك الشيء أنا أعظك لا تكذب أنا أعظك لا تصب تمام أما النصيحة فهي تأكيد على الفعل تأكيد على الفعل والموعظة تأكيد على الترك واضح يقول ولا تدع النصيحة للمؤمنين معنى النصيحة ليست فقط للمذنبين بعض الناس يقول لك ليش أنا شايفني قدامك فاسك حاجة تنصحني يقول لك هذا هو النصيحة للمؤمنين الدين المعاملة الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم فالنصيحة أحيانا تكون ليست فقط للشيء الحرام تمام بل تكون أيضا النصيحة تكون للإنسان المتقي لكي يرتقي أكثر أنا أنصحك لا أن أنصحك بأن تقيم الليل أنصحك بأن تذهب إلى إلى الشيخ الفلاني تقرأ عنده هذه تسمى ولذلك النصيحة ليست فقط لمن أذنب فالنصيحة تكون حتى تكون أوضح تنصح إنسان لفعل واجب أو لفعل مندوب تمام أنصحك أن تصلي بالسواك أنصحك أن تحافظ على قراءة القرآن أنصحك على أن تصلي سنة الوضوء هكذا فلا يشترط أن يكون هذا المنصوح يعني أصلا يعني ما يصلي ممكن يصلي ولكن تأكيد لأن الله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله ولا تدع النصيحة للمؤمنين كم نحن مقصرون في النصائح المشكلة نحن نعيش في الزمن الناس يعني نفوسهم ما تتقبل يعني الواحد يعني يفكر حتى ينصح إنسان يفكر كيف أنه يعني يتقبل هذا إنسان النصيحة بطريقة أو هكذا لأن الناس ينفرون سبحان الله وأكثر من تجب عليه النصيحة هم الوالدان لأنهما مسؤولان عن أسرتهما فلذلك لا بد تكون النصيحة تكون دائما وموجودة وقالوا أن وجود النصيحة في البيت دلالة على أن هذا البيت لن يخسر قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 
منها في تواصي في نصيحة تمام حتى كما ذكرنا ليس شرطا أن تنصح إنسان مثلا عاصي لا حتى لو محافظ فأنا أنصحك أنك تحافظ هو أصلا محافظ على صلاة الضحى مثلا أنا أنصحك أن تحافظ على صلاة أو أنا أوصيك من النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أوصاني يقول سيدنا أبو الرير أوصاني خليلي النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث تمام ومنها أن أوتر قبل أن أنام أن أوتر قبل أن أنام ما 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 كان هو مقصر رضي الله تعالى عنه أرضاه الله فالوصية والنصيحة فلذلك الله عز وجل مدح سيدنا إسماعيل عليه السلام وهو نبي فقال وكان يأمر أهله بالصلاة ما قال وكان يقوم الليل لم يقل ولا وكان يصوم النهار لأن هذه قيام الليل وصيام النهار هذه أفعاله هو لكن كان وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا وهل كان أهله تاركي للصلاة هل كان أهل تركين الصلاة؟ لا كيف هم الذين بنوا الكعبة هم أهل الصلاة هم الذين أول من أقام الصلاة وبنوا بيت الله عز وجل وسيدنا إبراهيم أبوهم هو الذي قال ربنا ليقيم الصلاة لما بنوا الكعبة فمع ذلك يأمرهم وأهله ما قالوا أنت شايفنا ما نصلي حتى تنصحنا فلذلك النصيحة للمؤمنين قال طيب هناك آداب للناصح وآداب للمنصوح كل واحد منا إما أن يكون ناصحا وإما أن يكون منصوحا أن ينصح غيره فإذا كنت ناصحا فهناك آداب تمام أول أدب هو إخلاص النية أن تكون نيتك خالصة لوجه الله عز وجل الشيء الثاني أن تكون كثير الصبر لأن طبيعة الإنسان ما يحب أي إنسان أن ينصحه بأي, بأي شيء طبيعة بشرية فأن تكون صبورا إذا وجدت هناك ردة فعل قاسية أو غير متوقعة أو كذا عادي واحذر أن تقول أنا أنا غلطان إني نصحتك لأن بعض الناس هكذا يقول أنا فلان نصحت هكذا لكن يحصل بعدين هناك ردة فعل قاسية يقول أنا أنا أصلا غلطان ليش تعب نفسي أنا ليش أنا ضيعت وقتي معك أصلا لا لأن هذا ينافي الإخلاص لو كنت مخلص لا ما تقول ضيعت بلاكس أنت عليك ما على الرسول إلا البلاغ فإن هو انتصح خير وبركة ما انتصح خلاص أنت اديت اللي عليك وجزاك الله خير فإياك تقول أنا ضيعت وقتي معك أنا غلطان أصلا نصحت نصحتك أنا أنت إنسان ما تستاهل نصيح أو أنت لا احذر أن تقول هذا الأدب الثالث أن تختار الوقت المناسب هذا مهم جدا أكثر الناس الذين لا يتقبلوا النصيحة لأنهم ينصحون في وضع غير مناسب مثل ما ذكرنا هذا الإنسان الذي يغرق فليس وقت النصيحة 
لانه لن لانه لما انت تنصحه وهو يموت يغرق فهو اصلا ما يسمعك شوفك فمك بس تتكلم وهو ما يسمعك اصلا هو في عالم اخر ومثله من حضره الموت شفت كيف الان الان ما كنت صلي الان على على سرير الموت هذا ايضا ليس وقتا مناسبا او انسان مريض شفت كيف لما انت كذا كذا اصابك الله بالامراض كذا انت تكرهه في الله عز وجل طبعا انت مش قصدك ولكن هذا كلام غير صحيح لا لا, لا تعاتب في وقت الشده اذا اختيار ليش قلنا الوقت المناسب رابعا الادب الرابع اختيار الكلام المناسب في انسان كل واحد له شخصيته كل واحد له منزلته تمام يعني ما ينفع تخاطب انسان كبير في السن كمخاطبتك لمراهق مثلا ما يصير ولا كذلك يستوي تخاطب انسان متعلم كانسان مثلا غير متعلم انسان عامي مثلا فلهذا لا فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف في في بدايه الاسلام كان يرسل رسائل دعويه الى الى ملوك الارض في ذلك الوقت فما ايش كان يكتب من محمد الرسول الى كسرى ايش عظيم الفرس انت عظيم عظيم الى قيصر عظيم ايش الروم تمام لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عظيم هل هو فعلا عظيم اذا كن اذا اراد النبي ان يخاطبه على اساس انه مسلم وغير مسلم فاذا كان كافر اصلا فما يعتبر عظيم لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بانزل هو ملك فما يجي انت تكلم ملك او تكلم انسان مسؤول وتصفي يقول انت اصلا لا شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم منزلتهم وكلموا كذا وفلان وفلان صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ايضا من اداب النصيحه الله ان تكون على وفق ما يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على وفق ما يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فما يفغ... ما يتأتى أنك تنصح بشيء على خلاف ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم هذه أيضا قالوا من أذهب النصيحة أن تكون قبلها مستغفرا الله عز وجل وتائبا الله عز وجل إلى آخره أيضا من أذهب النصيحة أن إذا نصحت إنسانا أن تقصد نفسك أولا هذا مهم جدا ليش لأن الشيطان يقول لك أنت أول شيء مش ملتزم بهذه النصيحة فما في داعي نحن درسنا هذا الشيء متى درسنا هذا الشيء حينما أخذنا في درس رسالة المعاونة الإمام الحداد يقول فحينما أقول وعليك بكذا وكذا فإنما أخاطبه نفسي 
فدائما تقول فلان عليك بكذا أوصيك بذا فإنك تنوي بذلك نفسك وتوصيها هذه أداب النصيحة أو الناصح أداب المنصوح إذا قدمت إليك نصيحة فأولا أن تحمد الله عز وجل وهذا فعلا إذا جاءك من ينصحك فاعلم أن الله يريد بك خيرا مليون في المية لكن للأسف الناس اليوم يزعل وكما يقول يقلب وجهه وربما ما يكلمك نصحتني يلا بلوك هذا لا إله إلا الله في بعض الناس هذا موجود يا أخي أشهد ترسل له واتساب سلام عليكم وعليكم سلام ما يرد عليك طب إيش في يقول لك ما في شيء لا في شيء بيقول ما شيء لأنه يعرف أن السبب تافه مش ممكن لكن بس عامل نفسه هكذا يقول لك ما في شيء لكن أنت لا ترد علي ولا يعني تكلمني ولا شيء ويقول ما في لا في شيء إيش هذا الشيء طيب قل لي إذا أنا غلطان هو ما راح يقول لك لأنه لأنه يعرف أنه سبب غلطان لكن الناس مكابرة يعني هو نفسه يقول له يعني كأنه يقول أنت أنت مين تنصحني أنت ما تعرف مين أنا أنا أعلم أو أعلم أبوك كمان في بعض الناس هكذا فلذلك إذا نصحت فاحمد الله عز وجل لأن فعلا هذه النصيحة من الله قال سبحانه وتعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم إيش يتذكرون شو الله عز وجل يقول وصلنا لهم القول وصلنا لك النصيحة جاءتك النصيحة وقلنا أيضا في دروس سابقة من سنن السلف التي أميتت في هذه في هذه الأزمان من سنن السلف أنهم لا يزالون يتواصون ويطلب منهم من بعضهم البعض يقول لك أوصني هذه اليوم غير موجودة نادر ما تجي الواحد يقول لك أوصني وإذا وجد يكون مربا من باب المجاملة بعضهم لكن نادر ما تجي إنسان فعلا صادق يقول لك أوصني وذكرت لكم أن النصيحة التي لا يزال الصالحون يتناقلونها زمنا بعد زمن وقرنا بعد قرن اللي هي أوصية بالتقوى مع أنهم أهل التقوى وأهل الولاية وذكرته سابقا حينما كنت تقريبا في عمر البلوغ 15-16 سنة تقريبا وكنت أقرأ على شيخ الشيخ أيمن جزاء الخير ونفعنا به نقرأ عليه في الشطبية وفي الجزرية فيوم أيام واحد من الشباب زال الخير كلمني وقال لي إن الشيخ أيمن يدعوك إلى بيته فقلنا ما شاء الله فظننت إن أنا فقط المدعوين تمام فرحت مبسوط فذهبت فوجدت ما شاء الله ثلة من الحفاظ كلهم حفاظ ما شاء الله فلم أعرف منهم أحدا يعني وجوه غريبة بالنسبة لي طبعا أكثر كلهم من بلاد الشام ما شاء الله غريبة لكنها منورة ما شاء الله طبعا وكان 
يعني ثل كوكبا من الحفاظ والعلماء واهل السند وكان متصدر الجلسه الشيخ ابو ابو الحسن الكردي اللي هو يعتبر شيخ قراء الشام في في وقته وهو شيخ الشيخ ايمن يعني فبعدين بعد الجلسه الطيبه ما شاء الله كلهم حفاظها انا يمكن اقل واحد يعني فبعدين الشيخ ايمن جزاه الله خير شوف هذا الذي نذكره قال يا سيدنا الشيخ انا وهؤلاء الحاضرون نطلب منكم الوصيه نطلب منكم الوصيه وقلنا حفاظ ده فالشيخ ابو الحسن استغفر الله استغفر الله استغفر الله من انا حتى اوصي انتم ما شاء الله مشايخ انتم اهل القران ما شاء الله ف والشيخ ايمن يكرر يا شيخ انا اوصي واستغفر الله استغفر الله لا 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 اوصي من اوصي اهل القران يا شيخ اوصينا والمجلس يكتظ بالبكاء يعني يبكون فقال هي اوصيكم بما اوصى الله به الاولين والاخرين بقوله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله فبكى المجلس ما شاء الله شيء وانا والفقير الله عز وجل بما اكرمنا في تلك الجلسه وبالسند المتصل الى سيدنا ابو الحسن الكردي والى الى مشايخه فاوصيكم بما اوصاني باوصان ذلك المجلس ليتصل السند بالسند والمجلس بالمجلس فاقول لكم اوصيكم كما اوصانا الشيخ ابو الحسن الكردي بما اوصى الله به الاولين والاخرين في قوله ولقد وصيت الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله فالتزموا الوصيه واوصوا من توصون بها قبلتم الله اذا هذه اول ادب ادب المنصوح ان تحمد الله تمام الشيء الثاني ان تقبلها ممكن واحد يقول جزاك الله خير شكرا شكرا نصيحه لكن في في باطنه ما يتقبلها يقول له يعني ما انت تحسب ان انا صايع قدامك سبحان الله تقبلها اذا الفرح بها تحمد الله عليها سبحانه وتعالى شيء ثاني تتقبلها ليش تتقبلها قالوا كيف تتقبلها قالوا تعاملها كمعامله الهديه هي هي هديه النصيحه اغلى هديه ولذلك سيدنا عمر ايش قال رحم الله امرا ايش اهدى الي عيوبي شوف سمى هديه انت تعطيني هديه عشان انت تريد لي الهدايه كيف كيف انا ازعل رحم الله امرا ده هذه دعوه من سيدنا عمر لمن وحاشاه سيدنا عمر ولكن هذا تلميذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا اهدى الي ايش عيوبي فلذلك النصيحه فعلا هي اغلى هديه اغلى من الاموال ومن السيارات ومن البنايات ومن الملابس ومن ومن والله اغلى اما هذه الاشياء كلها في الدنيا الله اما النصيحه هذه فهي تستمر معك الى قبرك وبعد اثبات وشورك وكم من واحد دخل الجنه بسبب نصيحه واحده 
نصيحة واحدة فلذلك قلنا إذن تحمد الله على النصيحة تحمده وتشكره لله الحمد لله الشيء الثاني تتقبلها لأنها تعتبر هدية إذا واحد أهدى لك هدية غالية تقول ما أريده أتحداك أعطاك جوال هدية أو سيارة هدية قل وفرها لنفسك إلا إذا أنت كنت ما شاء الله من الملائكة الكرام ولا بيقولوا مجنون صح ولا هذا أشد جنونا أن تأتيك وصية أو تأتيك نصيحة تنقذك من النار إلى الجنة وتقول أوفر نفسك سبحان الله إذن أن تحمد الله عليها وأن تتقبلها ثالثا أن تنفذها كيف تنفذ لما مثلا واحد أوصاك قال أنا أوصيك مثلا بقراءة القرآن وأنت ما شاء الله عندك كل يوم تقرأ حزبك من القرآن فقل زاك أخير الحمد لله على هذه النصيحة وأنا قبلت نصيحتك وأنا سأحرس فتزيد تزيد من التلاوة من التلاوة إن كنت تقرأ كل يوم جزء زيد هذا جزء وصفحة أوصاك بالذكر قال أوصيك بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ما شاء الله تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم زد فمعناه أنهم يطلبوا منك الزيادة وهكذا اللهم تتورأت اللهم تقبل منا هذه الأصحاء آمين قال وقول الحق قرأت أنت سامح نعم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رسالة المسترشدين للإمام عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى نفعنا به وإكم آمين الله عنكم وقل الحق حيث ما كنت ولا تكثر الأيمان وإن كنت صادقا وقل الحق حيث ما كنت لم يقل قل الصدق الصدق هو طبعا نوع من الحق لكن كلمة الحق حينما تكون في موقف يطلب منك شهادة تمام لذلك تجد مثلا في أماكن الأشياء الحساسة يطلب منك قسم أقسم الله العظيم إذا كان عند القاضي أن أقول إيش الحق فحينما يطلب منك الشهادة لا يكفي أن تكون صادقا لأن كنا قلنا صادقا ممكن يأتي بطريقة ملتوية يقول لك أنا ما كذبت تمام فما يقول قول الحق الحق الذي فيه إما أن ترفع الظلم الشيء عن عن عن, عن الإنسان للإنسان مثلا مظلوم أو متهم فكلمتك هذه شهادتك هذه ممكن تنقذه وممكن تسبب له النهاية لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إياكم الشرك بالله عز وجل ثم وكان متكئا ثم قال إياكم قول الزور كان متكئا ثم جلس كلمة الزور هذه هي يعني أشد لأن فيها إذا للمسلم للإنسان في قل الحق حيث ما كنت 
حيث ما كنت حتى ولو كان كلامك لكافر تمام لو كانت شهادتك ستفيد الكافر لا تقول خلي يولي هذا كافر ليش أنا خلين أكذب لو أنت كذبت وفعلا هذا الكافر هل سيسلم بيقول هذا مش إسلام لكن ما حين تشهد بالحق لأنه حق سبحان الله هذا لابد أن سيكون فيه دلالة على التوجيه النبوي صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالحق شهداء بالقسط بالعدل فلا بد أن تكون ناطقا بالحق في وقته في أين ما كنت شيء ثاني قال وقول الحق حيث ما كنت أيضا فيما يتعلق بالحقوق التي عليك إنسان مثلا له حق عليك يقول له أنا أنت حقك علي كبير وأنا مقصر في حقك هذه الكلمة يعني تجعل في قلب الإنسان شيء من الطمأنينة إنه لك منزلة وأنا أعترف إنه مقصر في حقك أيضا من معاني الحق قل الحق فيما يتعلق في أمور الدين فالنبي حق والقرآن حق تمام والجنة حق والنار حق والخالق حق والذكر حق فلذلك قل الحق حيث ما كنت ولا تكثر الأيمان وإن كنت صادقا قال سيدنا المام الشافعي ما حلفت بالله إلا صادقا ولا كاذبا تمام المؤمن ما يحتاج يحلف ليش لأنه لا يكذب لا يكذب فقال المؤمن لا يحلف إلا مرة واحدة إذا كان في دائرة القضاء وطلب منه القاضي أن يحلف فخلاص أقسم بالله العظيم وما على ذلك في بعض بعض الناس ما يطلب منه الحلف ويحلف يعني خلط ناس وأسمعهم يعني لما تسمع القسم منهم جسمك كشعر يعني قال سبحانه وتعالى ولا تجعل الله عرضة لإيمانكم أن تبروا لما تقول والله أقسم بالله العظيم قسما بالله العظيم يا ساتر هذه مخيفة لا تجعل الله عرضة لإيمانكم الله مش بس كذا مضغة تمضوها والله وتالله بالله والله أقسم بآيات الله والذي رفع السماوات النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى القسم في في أوقات معينة أو لأنه يخاطب منافقين وكفار ومشككين ولذلك كان إذا اشتد عليه القسم يقول والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم 
هذا قسم عظيم تمام أعظم النفوس نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ولذلك تجد ابحثوا في السنة إذا شفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو الذي نفس محمد بيده فعل أن الكلام عظيم شديد يريد إيصال رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم أي مشكك أنا مسؤول عن قسم هذا ولذلك نجد أن كثيرا من أقسامه صلى الله عليه وسلم في كقوله والذي نفس محمد يده ستجلون إيش حينما يتكلم عن فتن آخر الزمن لأنه ممكن واحد يقول لأن المنافقين كانوا ماذا قال عنيف يعني مثل ما حصل في غزوة الأحزاب تمام لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة وطلعت من الشرارة قال الله أكبر فتحت لي بلاد اليمن ثم قال فتحت لي بلاد الفرس ثم يقول فتحت لي بلاد الروم متى كان يقولها وأنت محاصر محاصر في جبل سلع في المدينة خلاص مثل ما قال ذلك القائد البحر البحر أمامكم والعدو من إيش من خلفكم العدو من خلفكم والبحر أمامكم يعني ما في مجال إلا أن تصار لكي تعيش فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزة الأحزاب كانوا هكذا محاصرون في شدة البرد وقريش وحلفاؤها وقريش حلفاء جالسين عادي مخيمين وآكلين يشربون ويرقصون ويغنون وعندهم أكلهم ومخمرهم والنبي صلى الله عليه وسلم عندهم طعام وشبرت شديد وخوف وكان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 300 منافق فلما سمعوه يقول هذا الله أكبر فتحت لي بلاد الفرس والروم وصنعاء بدأوا يقولون إنه يربط الحجر على بطنه كان في تلك المعركة كان لما رفع وضرب انكشف بطنه كان رابط حجر بطنه إيش يقول فين فلورس أنت نام حاصر يعني يتشو يتهمسون فيما بينهم يستهزئون بالكلام هذا المعزين فين أنت أنا محاصر إيش بفين الروم والفرس وين تكلمون فبعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبون بعذر يقولون إن بيوتنا عورة يعني تركنا نساءنا لوحدهم ونخاف أحد يعني يخطفهم أو كذا وما هي وما هي بعورة القرآن يريدون إلا فرارة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف إنهم كذابين طيب النبي برضو تارك أهله وصعب مش عندهم أهل زيكم طيب صح ولا لا أنتم أحرص على على أهلكم من النبي صلى الله عليه وسلم روح فلما ذهبوا جاء النصر سبحان الله لقد ابتغوا الفتن المقبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وضعهم لهم كالهم ومنهم من يقول إذا اللي وتفتن ألا في الفتنة سقطوا ما هي فتنة التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم فتنة وإن جهنم 
لمحيطتهم الكافرين روح نسأل الله السلام وعافي في ذلك الله ولذلك قد يحدث بينك وبين أبنائك مثلا شيء من سوء تفاهم عوبت أبنائك أنه إذا قال إذا أنت يبدي قلت كلمة أنت صادق ما ما يحتاج تحلف لأنه مشكلة بعض الآباء يقول ابنه احلف جيب المصحف اقسم فلا لابد ان نعلم انه المفروض اصلا ما نكذب وان القسم بالله او بكتابه هذا لشيء عظيم جدا مش شيء تافه من كسر الفنجان يلا تعال جيب اقسم بالله العظيم لا خلاص انت صليت صادق قد يكون بعضهم يعمل نفسه صلى او مثلا يقول انا توضيت هو بس فاتح الحنفية حاله انه توضى هو ما توضى وانت تعرف انه وجهه مش متوضي خليه دعه صلى بارك الله فيك صليت الله يتقبل ان شاء الله تعالى وهذه صلاة كذا كذا بتشيك ها وريني وجهك ها متوضي ها يا كذاب صح الواحد منا عنده حرص ويريد انه يعني ربي ابنائه على على التقوى وهكذا لكن ربي على الخوف من الله مش خوف منك انت أنت ستترك أولادك يعني أو سيتركوك خلاص مش أبناؤك وبناتك مش هيشوي عندك في البيت طول السنة طول العمر كم سنة هذه بعدين بنتك تتزوج وابنها خلاص كل واحد حيتزوج يعيش حياته صح ولا لا فهم سيعيشون حياة أطول بعدك فأنت حينما أبناؤك سيعيشون معك تقريبا إلى خمسة وعشرين من أعمارهم وبعدين بعد خمسة وعشرين خلاص سينطلق في حياته يأسس بيت يتزوج يسافر خلاص الخمسة وعشرين سنة هذه أبنك هذه هي فترة التأسيس والأب أو الأم الفائز هو الذي يربي أولاده على الخوف من الله وقال السلف الصالحون انصح ابنائك ولو لم يعملوا بها ولم يتقبلوها لان حينما قال سبحانه وتعالى وانتبه لهذا وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ستنفعه ولو بعد عمر ثلاثين سنه ممكن ابنك وبنتك نصيحتك هذا ارميه في الزباله لكنه موجود في قلبه وفي عقلي ما دمت صادقا انت مع الله قد يظهر انه انه انا ما سمعتك لا اذا كنت صادق حتى مش مع ابناء وبناتك حتى مع انسان احنا قلنا اول شرط من شروط النصيحه ايش الناصح ان تكون مخلص ما دمت مخلصا النصيحه هذه ستدخل الى قلبه هو ما يقدر يمنعها ستدخل الى قلبه 
ستو عش عش في قلبه وستبقى لأنها كلمة طيبة بدرة طيبة وإن كان في الظاهر أنه نصيحتك هذه ليس له عندها أي أي مقدار سيمشي في الحياة سيمشي في الحياة بعدين من يمضي عمره ثلاثين أربعين خمسين سنة يقول والله لقد نصحني أبي نصيحة وقد صدق وستنفعه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن تنفعه بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثين سنة بعد موتك أنت كم من الأبناء اهتدوا بعد وفاة آبائهم صح ولا لا مليان هو لو أنا عدد لك مليان سبحان الله وكم أناس كذلك اهتدوا بعد النصائح يبدأ مفعولها بعد كما ذكرنا بعد كم سنة خلاص لأنه النصيحة لا تهدي إنما يخلق الله هداية في النصيحة أنت إنك لا تهدي من أحببت ولكن انصحه فأنت حينما تنصحه أنت, أنت تؤدي وسيلة الهداية هذا مقدرتي أنا كعبد ما حد يقدر يهدي أبناءه ولا زوجته ولا أي إنسان عزيز عليك ما تقدر لكن تقدر تنصحه نعم خلاص هذا شغلك أنت اعمل الذي عليك ونحمل نعم الذي علينا ودائما مشاهدنا يقولون على العبد الإنبات أي تبذر البذرة وعلى الله النبات على العبد الإنبات أحرث جيب سماد تمام ارمي الحبوب في المزرعة واسقها خلاص أنت عبد هذا إمكانياتك في غير, غير هذا الشيء ما تقدر يلا يلا بسرعة يلا قوم يلا يا أشجار يلا بسرعة ما على العبد الإنبات وعلى الله النبات أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن تزرعون لو نشأوا لعنا حطاما يابسا فلو لا تذكرون صحيح الله 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 وأنا أقول هذا كلام هذا حصل لي شخصيا كثيرون نصحوني زمان والحمد لله يعني تربينا على, على, على التناصف على قبولها ولكن قد يكون الواحد منا في تلك الفترة يقول عجيب ليش ينصحني يعني في الوقت الحالي قد تكون مش وقتها لكن نتقبلها سبحان الله رحنا وسافرنا وتقربنا جاءت النصيحة لك في البال تتذكر من الذي ذكرك بها في, في ناس نصحوني أنهم هم في, في قبورهم لكن النصيحة بقت هذه سمونا صدقة جارية الفكرة من الصدقة الجارية النصيحة لأنك تموت وتبقى هي صح ولا لا هذا كتاب نصائح كلها صح ولا لا كل كتاب تقرأه ومؤلفه متوفى هذه نصائح ننتفع لما ننتفع ننتفع 
فلا فلا تبخل ولا يضحك عليك الشيطان يقول لك لا ما فائده في غيرك نصحه احسن منك ما انا اقول له انا انا ما انا مش انا اهدي خليه ارمي النصيحه ولا تكثر الايمان وان كنت صادقا قالوا من الذي يكثر الحلف الكذاب صح ولا لا يعني يعرف انه والله صدق والله كذاب الصادق واثق منه فما يحتاج ولذلك كانوا يقولوا دعي الايام تفعل ستثبت لك الايام كلامك صدقي والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هالكلام انه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا تمام فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان ما يحلي القسم غالبا كان على فتن اخر الزمان لان المنافقين كانوا يشككون فيولد نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم ولذلك ايوه فاذا ما رايت ما اقسم به النبي فرأيت الآن وأنت في هذا الزمن قل صدق النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله لأنك حينما تصدق أنت بذلك تحسب لك وتفرح النبي صلى الله عليه وسلم لأن المنافق يكذب وأنت صدق ما تكون خليك ساكت صحيح النبي ما يحتاج أنك تصديقك نقول أنا أحتاج النبي ما يحتاج أنا أحتاج ولا النبي ما يحتاج حتى تصلي عليه الصلاة والسلام صح ولا ولا يحتاج شيء أنت المحتاج ولا مش محتاج محتاج صدق النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما وعد الله وصدق الله ورسوله وما زاد إلا إيمان تسليما ما تكون ساكت سم بكم وليش الله أعطاك صدق صدق الله الله صدق رسول الآن تجد كثير من من الأشياء أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تراها بعيان صدق رسول الله صلى الله عليه ولا تخاصم وإن كنت محقا ولا تخاصم وإن كنت محقا التخاصم من المخاصمة والمخاصمة هي واحد يقول ادعي الحق والثاني يقول لا هذا حقي تمام المشكلة حينما تقع مع واحد سفيه النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم الألد الخصم يعني الذي مستعد أنه يكذب ويرشي وكذا عشان بس يثبت أن أنا كلامه صح ويفجر ويعمل أي شيء خطأ عشان بس يريد أن يسفيك أو أن يثبت أنه أنت هذا في ناس هذا إن أبغض رجال الله مكابر يا فلان كلامك هذا غلط إيش غلط أنا كلامي صح فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخاصم إن كنت محقا لأن هذا يثير النفوس خلاص أنهي إلا إذا كان فيهم في مسائل الدعوة الله فيها إظهار الحق فيكون من باب إظهار الحق بدون أنك تثبت كذبه أو أنك تثبت جه شفت 
طلعت جاهل مشكلة أن في بعض طلبة العلم اليوم يضحك على الشيطان يقول لا سوي مناظرة تمام أنت على الحق لا تسكت فيكون متحمس هكذا ولكن قصده الأكبر إذلال الخصم ما يهم أن يظهر المهم أنك أنا كلامي صح أنت مين في فرق ما بين أن تثبت أنك أن كلامك صح أو أن تثبت أن الله هو الحق بداية ما أخذنا الدعوة من شيخ المر كان يقول أنا كلمة جميلة تأديبية لأن الشباب كان متحمس كذا دعوة يا الله وقرأ قال شوف أنتم ما معنى كلامه طبعا أنتم وأنا عبارة عن نوصل للناس كلام الله ورسوله أنت أنت تعرف الدليفري أنت دليفري طلبات فلما واحد يعطيك ظرف فلوس مئة ألف درهم مغلفة قال وصل هذه للبنك مثلا من الحماقة أن تعتقد أن هذا ظرف تبعك مئة ألف طيب بس هذا حقي حقي بس حطه في الحساب واحد ثاني ف... ف... فتريد الناس يعظمونك أنه عندك مئة ألف مش حقك هذه مئة ألف أنت فقط توصلها لا يا جماعة أنا عندي مئة ألف درهم أنت إيش عندكم عشرة رأيهم بس في رصيدك ألف درهم أنا عندي مئة ألف مش, مش حقك كذلك الداعي الله حينما أنت أعطاك الله حجة أعطاك الله علم أعطاك الله بلاغة تمام فأنت عبارة عن وسيلة توصل الناس كلام الله والنبي صلى الله عليه وسلم فقط ما على الرسول إلا البلاغ فلذلك قالوا أن المناظرات هذه يختلط أن طلبة العلم يثبت أنه أنا على حق أنا كلامي صح أنت مش كلامك كلام الله مش كلامك أنت الله ولذلك أحيانا كنا مثلا مشاخنا يقول لنا تفضل تتكلم في المولد طبعا يأتي تواضع لا مش عارف إيش وهكذا فإيش كان يقولون العلماء هنا يقول لما نقول أتكلم أي نقول لك أنت أوصل كلام النبي إليهم علمناك تفضل أوصل ما تعلمت إليهم فأنت عبارة عن موصل لكلام تربية مش كلامك ولا كلام كلام الله بلغوا عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله ما شاء الله يكفي نكفي نكتفي اللي احنا درسنا يفوت ساعة عبارات بسيطة ولكن معانيها عميقة جدا ونحتاج إليها أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشا ولسانا ذاكرا وأن الله يجعل هذا الكلام حقيقة فينا وأن الله يسامحنا في تقصيرنا في النصيحة وفي التناصح ونستغفر الله إذا لم نتقبل نصيحة من ينصحنا اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك
ربنا هب لنا أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا ظلم كثيرا وتغفر لنا وترحمنا لنكوننا من خاسين يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا عن الدين وطاعتك يا رب العالمين ربنا صف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان أوراما إن ساءت مستقر ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأرض حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فخلوه لما أنتوا الرحمين ربنا أمنا فأغفر ربنا أمنا فأغفر ربنا ربنا أمنا فأغفر أنت خير الرحمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيد محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم بسر أسر فاتع وإلى حضرة النبي اللهم صل على يا رب يا رب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد جزاك الله خير عبد الرحمن كاف جزاك الله خير عبد الرحمن مشكور على المتابعة الأخت نجيبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنواره وأسراره الأخ محمد أبو طيور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويطلب الدعاء بالفرج الله يفرج عنا وعنكم وعن كل مسلم ومسلمة يا رب في مشاهد راضي وماري بها آمين يا مفرج فرج الأخت فريدة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم عبد القادر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير على قبول وصية التقوى جزاكم الله خير على قبول الوصية وأيضا الفائدة إذا إذا شخص قال لك أوصيك بكذا قول قبلت الوصية تمام مثل الفقهاء يقول لك أهديت كذا كذا يقول قبلت الهدية قبلتها هذه تقول أحيانا أكون في مجلس يكون فيه بعض الغيبة ولا أستطيع أن أرد على الشخص الذي يقتاب خوفا من صلاطة لسانه ولا أستطيع الخروج من هذا المجلس فماذا أفعل قالوا طبعا هو المستمع للغيبة أحد المقتابين فهنا إن لم تستطيع أن 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 تنهي هذا الإنسان عن الغيبة لصلاة لسانه فيمكن بأسلوب بطريقة أخرى أنه تغيير الكلام من الغيبة إلى كلام حتى في الدنيا إيش أخبار كاس العالم مثلا تمام خليه يتكلم في كاس العالم 
تمام اوه تمام ما شاء الله وكذا 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 ايش اجواء كاس العالم؟ فتكون اخرجته من المعصيه الى المباح تمام؟ هذا هو التدرج في النصيحه هذه برضه نسيت اذكر من اداب النصيحه الناصح التدرج في النصيحه تدرج ما تقول اه اسكت يقول انت تطلع برا لان المقصود مش المنكر تغييره مفهوم مش اسكت لا انت مجوز فنقول انه ان استطعت ان تغير الحديث عن غيبه في عن فلان ان يكون كلام عن الدنيا تمام مش اخبار الدنيا ومش اخبار البزنس واخبار الرياضه واخبار كاس ما في مشكله شوي شوي هكذا فان لم تستطيعي و... ولم تستطيع الخروج من المجلس لظروف معينه مثلا كذا فممكن تحاولي او يحاول هذا الشخص انه يريد ان ان يجدد وضوءه وفعلا ينوي ان يجدد وضوءه ما يقول انا مش مرتضي يجدد وضوءه ويدخل بيت الخلاء تمام بعدين يتوضا وهكذا وثم يصلي ركعتين الاخرين فيكون يعني حاول فاتقوا الله ايش ما استطعتم لذلك من مشايخنا من الحكمه انهم اينما كانوا يحملون معهم كتبا هذا الكتاب اذا جلسوا وتباسطوا في الكلام يقرؤون قليلا حتى لا يدعون الكلام الهامشي الذي غالبا يخرج في الغيبه او النميمه والعياذ بالله عز وجل طيب Habib, is there any way to get the complete ikhlas and how will someone know if he is mukhlis? Al-ikhlas huwa min akbar yani magamat al-gulub akhlaq al-gulb wa huwa asas bal huwa shart al-qabul wa ma umiru إلا ليعبدوا الله إيش مخلصين له الدين حنفاء يعني مأمور أول شيء قبل العبادة بالإخلاص بالعبادة وما أمر إلا بعد العبادة الإخلاص وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين أول شرط أول شرط في الوضوء أن تخلص في قبول الوضوء لماذا لا يقبل وضوءنا لأننا غير مخلصين كيف واحد يقول ما هو الإخلاص في الوضوء؟ هل لكي أصلي؟ لكي أتطهر من باطني لأصلح لمناجاة الله أما الغسل ممكن راح يكون نظيف ومتطيب وكاشخ زي ما يقول ولكن مش متطيب فليس المقصود أن نظافة البدن فتنوي بذلك أن تكون مهيئا لمناجاة الله فيكون صح وضوءك صح وضوءك طريقة أما شريعة فيقول خلاص وضوءك صحيح صح ولا لا الفقهاء علماء الشريعة ما يقولون مقبول يقولون صحيح حسب الشروط إذا توفرت الشروط 
يقول صحت الصلاة لكن ما يقول قبلت لأن في شروط القلب هذا وأول شرط في قبول الصلاة هو الوضوء والعباد أي شيء الإخلاص والإخلاص أن يعمل العبد الله تبارك وتعالى فهذا هو الحصول الإخلاص بمجالسة المخلصين بقراءة كتبهم بحضور مجالس التزكية لأن الإخلاص هذا مش سهل لأنه في مداخل كثيرة وعكس الإخلاص الرياضة طبعا هذا يحتاج إلى وممكن للسائلة أن تراجع دروس في كتابي منهاج العابدين في تفصيل لذلك أو الأربعين الأصل للإمام الغزالي هذه تقول بالنسبة لأولادهم نفس المعامل نعلمه ونزرع فيهم بذرة المبادئ وندعهم لله لا الوالدان غير إنسان عادي يعني مثلا صديقي في الله عز وجل أنا إمكانياتي معه أن, أن, إيش؟ أن أنصحه لكن أنا مش مسؤول عنه كيف مسؤول يعني أنا سيسألني, سيسألني إذا, إذا ما نصحته لكن أنا كأب لا أنا عندي مسؤولية تربية والتربية فيها مساءلة تمام طبعا نحن المقصود فيه لما يكون الطفل يعني يبدأ يعي شوي إلى سن البلوغ ما بعده إلى سمراقة يحتاج إلى متابعة تمام فين كنت ليش تأخرت تمام مش معناته أنا نعم فمع المساءلة حينما أسأل ابني ليش تأخرت أوصل إليه رسالة أنه أنا أخاف عليك مش أنا شاك فيك أنا أخاف عليك تمام أنا 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 واثق فيك لكن لا أثق في الناس أو لا أثق في مثلا في رفقاء السوء أنا أثق فيك لكن لا أثق في رجل طيب إذا أنت تثق فيه ليش ليش تخاف عليه نقول لأنك أنت ما عندك خبر في الحياة أنا عندي خبر في الحياة ولو لم أثق فيك لما تركتك تخرج تمام فيكون هنا في شيء زرع الثقة زرع المبادئ كما ذكرنا لكن فيها متابعة مثل المدرس المدرس ما ينفع يشرح الدرس ويمشي صح ولا لماذا المعلم يضع واجبات ليكلف بها الطالب ليعلم المدرس هل فهم الطالب المسألة ولا ما فهمها نعم صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله اليوم أسئلة كثيرة إن شاء الله وجزاكم الله جميعا إن شاء الله أكثر حاضرين من النساء أين الرجال حياكم الله سيد عاد الله إن شاء الله أن لم تتأخروا ونسب الله عز وجل أن يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى أمين 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 اللهم أمين وسألكم جميعا وعاكم نستوريكم الله الذي لا تقضي وضعه سبحانك اللهم حمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك في صوم تفضل
سؤال تقصد المنصوح يعني واجهة من الناصح غلاظة في في الأسلوب فما هو سؤالك نعم صحيح في سائل يسأل جزاء الله خير يقول أحيانا مثلا بعض الناس أسلوبه شوي شديد يعني يقول لك أنا اللي على قلبي على لساني مش هكذا لا يقول لك أنا أنصحك في وجهك طيب بس مش معناته أنك تجرحني ولا أنك أنت تسيء لي وتفضحني صح تقول لي في وجهي لكن يعني شوي شوي يعني السؤال أحيانا بعض الناصحين زلام الله خير عنده أسلوب قاسي أو يشعرك كأنه يتقصدك أو كأنه يتتبع أو أنه فرحان أنه حصل عليك إيش زلة وإيضا فهنا كيف ممكن أن أتقبل النصيحة ولكن يعني لا يكون هذا الناصح في قلبي منه شيء بشيء واحد كما ذكرنا في الدرس أن أرى هذه النصيحة من الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة أينما وجدها أخذها كان السلف الصالحون يأخذون نصيحة حتى من الكافر ممكن الكافر يعطيك نصيحة صح مثلا كافر يقول لك أنت فين وقتك يروح مثلا واحد كافر يقول لك أنت ليش أنت مكرش ما عندك الياقة ما عندك رياضة ما تباس الرياضة نصيحة فعلا نصيحة تنفعك في بدنك وإذا صح بدنك صحت عبادتك كلام صحيح تمام كمان كافري ينصحني غلط إذا إذا رأيت أن النصيحة هدية من الله خلاص فلا لا أنظر إلى من ينصح ولذلك كانوا يقولون خذوا الحكمة من أفواه المجال طبعا ما أقصد هذا ولكن إذا حصلت واحد بل قالوا حتى لو نصح جاءتك النصيحة من عاصي فتقبلها وهذا يحدث كم من أب والعد أبتلي بالتدخين ما ينصح أولاد يقول لا تدخنوا وإن كان قد لا تقبل ولكن قال العلماء حتى ولو ظنت أن لا تقبل أتأمر بالعموت وأنتم تتنون كتابة فلا تأكلون أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسهم وأنتم كتابة فلا تأكلون معلش صح أنه غلط ولكن لا يمنعك أن تأمر أنتهى عفوا عن المنكر جزاك الخير سؤال جميل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته